0: A nossa série Real Life Quem tava aqui na parte 1? Levanta sua mão se você tava aqui na parte 1 Se você não levantou a sua mão, aonde que você tava, meu amado? Acho que bom que você tá aqui hoje Tem sido um tempo precioso nessa série Real Life, vida real, irmão Na semana retrasada que foi no último Nex A gente falou um pouco sobre avançar no meio das circunstâncias Alguém foi abençoado aqui, gente? Eu fui abençoado porque eu amo a palavra de Deus E a palavra de Deus sempre nos abençoa, amém? E hoje é a parte 2 Eu creio que a gente vai até a parte 3 Ou a parte 4, não sei Deus que vai resolver isso aí Mas hoje é a parte 2 Eu tô com muita expectativa para compartilhar essa palavra Eu creio, cara, que hoje vai ser um marco na nossa vida Eu creio que o Senhor ele tem um propósito por ter dado essa porção para a gente nessa noite e ele vai fazer infinitamente mais do que a gente imaginou, do que a gente pediu. Eu tô pedindo a Ele para que Ele nos encontre nessa noite, para que Ele derrame ainda mais nosso coração paz, confiança, sabe? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a soberania de Deus na vida de José. Repete comigo a soberania de Deus na vida. De José Quem conhece José aqui? Se você não conhece, você vai conhecer hoje Essa história poderosa desse homem de Deus E eu creio que hoje a gente vai aprender lições Que vão fazer toda a diferença em todos os dias da nossa vida E a gente vai sair daqui amando mais Jesus Confiando mais nele, descansando mais no nosso coração Amém, gente? Será que você pode ficar de pé um minutinho? Você é jovem, né? Quando você for para o 27 mais, eu não, não pede para você levantar não, porque você já está meio velhinho, mas aqui a gente é next. Corta aí, mídia senão Ian briga comigo. Queria agora que você orasse aí no seu lugar, com as suas próprias palavras, sabe? Liberando para Deus agora a sua expectativa, pedindo para Ele, Deus fala comigo. Vamos, irmão, espero que eu não tenha que te guiar nesse momento. Ele é teu pai, os ouvidos dele estão inclinados para esse lugar. Ele quer ouvir a sua voz agora, será que você pode pedir para ele, Senhor me encontra nessa noite, que essa palavra entre no mais íntimo do meu ser pai. A sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, nós queremos uma palavra sua nessa noite, nós precisamos de uma palavra sua nessa noite Senhor. A sua palavra que alegra os nossos corações, a sua palavra que ilumina os nossos olhos a Sua Palavra que são decretos sobre as nossas vidas, Senhor, que a Sua Palavra fale mais alto nos nossos corações do que a voz da incredulidade, do que a voz da dúvida, do que a voz de Satanás, que a Sua Palavra fale mais alto em nossos corações, Pai. Nós temos fome e sede pela Tua Palavra, Tua Palavra que são decretos sobre as nossas vidas, Senhor. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus... Nos livra, Senhor, de ouvir apenas a voz de um pregador, Pai. Nós queremos ouvir a Sua voz nessa noite. Nós queremos estar com os ouvidos abertos para ouvir a Sua voz. Seja num estrondo, seja num sussurro. Falha os nossos corações nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, se você concorda, diga aí amém. Pode sentar aí no seu lugar. Se você está com seu telefone, abra aí agora aí na, na nossa transmissão do YouTube. Dá um like aí nessa transmissão. Quanto mais likes tiverem aqui nessa transmissão, mais o YouTube vai espalhar essa mensagem. Aproveita e compartilha esse link aí no seu WhatsApp. Já compartilhou tanta porcaria nesse WhatsApp, né? Precisa nem ser profeta para saber, porque eu já compartilhei também. Mas Deus tem misericórdia, teve misericórdia na nossa vida. Então aproveita, compartilha uma bênção aí com aquele seu amigo que talvez ainda não está aqui, mas ele pode estar tá a partir de semana que vem, porque você enviou a mensagem. Compartilhe aí com as pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra de Deus hoje, porque Deus tem uma palavra para nós. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 15, no versículo 13. Então, parte 2, real life, a soberania de Deus na vida e de José, Gênesis capítulo 15, versículo 13, então o Senhor lhe disse, disse a quem? Eu achei que você ia falar José, mas você é crente, é Abraão, é, estou falando de outra pessoa, mas no final vai fazer sentido, amém gente? Então o Senhor lhe disse, piada ruim né, eu odeio quem está aqui em cima e fica querendo fazer pegadinha né, hoje eu estou me odiando, mas amém, licença poética, então o Senhor lhe disse... Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice Na quarta geração Os seus descendentes Voltarão para cá Porque a maldade dos amorreus Ainda não atingiu A medida completa Repete comigo, quarta geração Amém José Ele fazia parte Da terceira geração Que veio Do homem que está recebendo essa palavra De Deus, Abraão José era filho de Jacó, José era neto de Isaac e José era bisneto de Abraão. Fala comigo, bisneto de Abraão. Então José, ele fazia parte da terceira geração da linhagem que recebeu essa palavra profética poderosa. E José, hoje eu vou falar um pouco sobre a história dele. Depois eu quero te encorajar a mergulhar mais profundo, porque aqui eu vou trazer um resumo, por causa da hora, da vida de José. José, ele é filho de Jacó, ele foi o primeiro filho de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Repete comigo, só naquela época, podia ter mais de uma mulher. E não repetiu não, irmão, que isso, bro? Fiquei assustado, hein, homem. Rapaz, vem, vem comigo teclado, que, é que esse povo precisa espiritualizar aqui hoje, irmão. <risos> então Raquel era a esposa favorita de Jacó. E Raquel já tinha dado a luz a José. E no final da vida dela, ela morreu dando a luz ao irmão mais novo de José, que se chama Benjamim. Quando a gente vai para a Bíblia, em Gênesis, olhar para a história de José... A gente percebe que José era um jovem, um jovem leal ao seu pai Jacó. Existem textos, se eu não me engano, os Salmos, Salmos 30, ou que diz que José era leal ao pai dele. Ele ia para o campo, ele fiscalizava o trabalho que os irmãos dele estavam fazendo. E quando os irmãos dele faziam alguma coisa errada, quando os irmãos dele não cumpriam... Com aquilo que o pai tinha pedido Ele voltava com um papo reto Repete comigo, papo reto Quem dá o papo reto geralmente é odiado, irmão, amém? Então José, ele é esse menino Um jovem Filho de Raquel Filho de Jacó Um jovem leal ao seu pai E você vai observar na história de José Que ele era amado pelo seu pai José era amado por Jacó. Primeiro porque ele era filho, amém? Segundo porque ele era um filho que honrava o pai. E tem algum pai aqui, irmão? Alguns. Qual é o pai que não se agrada com o um filho que o honra? Então Jacó é esse jovem. Amado pelo pai. Só que a Bíblia diz que... Jacó, ele amava tanto José, que ele, uma vez ele deu uma túnica brilhante para José. Isso começou a despertar o ciúme dos irmãos de José. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os irmãos de José não conseguiam mais olhar para ele de tamanha raiva. Porque eles viam que Jacó amava mais José do que os outros, do que eles mesmos. E José, ele começa a ser odiado pela sua própria casa. José ele começa a ser odiado pelos seus próprios irmãos Em um determinado momento da história de José Ele começa a ter sonhos José era um jovem sonhador E depois você pode ir lá estudar um pouco mais sobre os sonhos de José Sabe, ele sonhou que Os irmãos dele se prostrariam diante dele Ele sonhou que ele seria um grande homem Ele sonhou com tantas coisas E a Bíblia diz que Quanto mais ele compartilhava os sonhos com os irmãos, mais os irmãos odiavam José. E sabe irmão, você, eu acho que não tem ninguém aqui que gosta de ser odiado, amém? Você ser odiado pelas pessoas de fora, já é difícil, já é ruim. Muitas vezes já gera feridas no nosso coração. Tristeza. Mas você ser odiado pelas pessoas de dentro da sua casa é ainda mais desafiador. Você ser odiado pela sua própria família é ainda mais frustrante. Você ser odiado pelas pessoas que estão diariamente com você gera no seu coração uma dor ainda maior. Agora hoje eu não quero vir aqui falar sobre o José. E falar para você que José não deveria ter compartilhado o sonho dele com os irmãos. Porque para mim, se eu acreditar que essa história é sobre... Deixar de compartilhar sonhos Eu perdi a figura maior da história de José E a gente, às vezes, a gente confia tão pouco em Deus A gente fica tão desesperado no meio da nossa vida Que a gente olha para uma história tão poderosa como essa E tudo que a gente vê é Você não deve compartilhar os seus sonhos Sabe, esse tipo de coisa aí mas a história de José vai muito além de você não compartilhar os sonhos com seus irmãos. Até porque quem acredita que José não deveria ter compartilhado os sonhos com os irmãos, talvez ache que foi desnecessário todos os processos que ele viveu. Porque no fundo quando a gente fala assim, não você, é, José não deveria ter compartilhado os sonhos com os irmãos. No fundo a pessoa está falando assim, foi desnecessário ele ter sido vendido. Foi desnecessário ele ter virado escravo. Foi desnecessário ele ter sido levado para uma nação. Foi desnecessário todo o sofrimento que ele passou. Foi desnecessário. Sabe, aí no fundo a gente confia pouco na provisão de Deus. A gente confia pouco nos caminhos do Senhor que são mais altos do que os nossos. E a gente acha que a história de José é sobre não compartilhar ações. Porque as pessoas podem perseguir a gente. Mas eu creio que a história de José... A figura maior da história de José... É um ensinamento poderoso... Poderoso... Que nós podemos confiar na providência de Deus... Um ensinamento poderoso que Deus, nem por um segundo... Perde o controle nas nossas vidas... Um ensinamento poderoso... De que o diabo não tem a última palavra na nossa vida... Um ensinamento poderoso... E a gente precisa muito desses ensinamentos... Porque me deixa louco. Aqui no Next não tem. Mas às vezes a gente encontra os crentes que parece que o cara acha que o soberano é o diabo, entendeu? O diabo é o soberano. E Deus está ali tentando organizar as coisas. O diabo que é o soberano, irmão. Aí tudo que acontece na nossa vida, que a gente não gosta tanto, a gente fala o quê? É o diabo. É o diabo. É o diabo. É o diabo. Mas repete comigo. Deus vai me pegar nessa palavra hoje. Ai, meu Deus, eu vou ler um salmo no final dessa pregação hoje, que você vai falar assim, gente, tá escrito isso mesmo. É, tá escrito isso mesmo. Agora, eu quero falar um pouco que por trás da vida de José, por trás da vida desse jovem sonhador, de um homem fiel, de um homem leal, existe uma série de injustiças. A vida desse homem foi marcado por várias injustiças que ele sofreu. Sabe, por trás dos sonhos, por trás da lealdade dele do pai. Por trás de todas essas coisas que alimentaram o ódio dos irmãos. A ponto dos irmãos de José planejarem matá-lo. Irmão, você planejar matar o seu irmão. Você deve estar fora de si. Então o ódio dos irmãos José era tão grande, que eles chegaram ao ponto de planejar, matar José. Eles não conseguiam mais lidar com aquele jovem. Eles não conseguiam mais lidar com a presença dele ali. Em Gênesis capítulo 37, no versículo 19, eles disseram, os irmãos disseram uns aos outros lá, Vem o grande sonhador, venham pois agora, vamos matá-lo. E jogar o corpo numa dessas cisternas Diremos que um animal selvagem o devorou Vejamos em que vão dar os sonhos dele Irmão, eu vejo o diabo nesse texto aqui Olha lá, lá vem o grande sonhador Vamos matar ele, porque se a gente matar ele A gente prova que os sonhos deles não passavam de fantasia Então é um ódio tão grande que eles estão planejando a morte do irmão deles Aí no meio dos irmãos, tem um irmão menos pior Porque tudo é ruim, irmão Aí tem Rubem, Rubem é o menos pior Rubem ali, né, no momento, os irmãos planejando matar ele Rubem, ele quer preservar a vida de José E aí, ele tenta convencer os irmãos a não matar José Rubem era o bonzinho da história A Bíblia diz que em Gênesis 37, no versículo 21, mas Ruben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida, não derramem o seu sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal, como se jogar na cisterna no deserto não fosse fazer mal, né? Você vê que é ruim mesmo, eu falo que é menos pior, porque é tudo muito ruim. É tipo assim, ó oh, gente, eu sou irmão bonzinho, eu só não vou matar ele, mas eu vou jogar ele na cisterna. Essa é a bondade dos homens separados de Deus, irmão. E aí eu não vou ler todo o versículo 21 até o 36. De Gênesis 37, mas... Eles estão planejando a morte. Do nada Ruben aparece na história. Convence os irmãos a não matar, não derramar o sangue de José. E aí eles convencem todos os irmãos a deixar José naquele buraco. E aí ao invés de matar José... Eles agora, eles têm a brilhante ideia de vender José como escravo. Então, resumo do que eu estou falando aqui, é que o intento de Rubem, o desejo de Rubem, era poupar a vida de José. O intento dos outros irmãos era matar José. Amém, gente? Vocês estão comigo? Então, o intento de Rubem era poupar José. O intento dos outros irmãos era matar José. Agora, minha pergunta é: qual era o intento de Deus? Porque é algo que a gente precisa entender: que por pior que sejam os desejos dos homens que estão ao nosso redor, que muitas vezes nos odeiam, por pior que sejam os, os intentos dos homens ao nosso redor, que muitas vezes querem mesmo o nosso mal, O que importa na nossa vida é o intento de Deus sobre nós. Porque o intento de Rubem era poupar. O intento dos outros irmãos era matar. Agora, qual que era o intento de Deus? O intento de Deus era enviá-lo ao Egito. E é algo que a gente precisa crer. Salmos capítulo 33, no versículo 10, a Bíblia diz... O Senhor frustra os planos das nações... E anula os intentos dos povos. Ou seja, irmão, você pode estar do meu lado, você pode ter um intento ruim na minha vida, você pode me desejar o mal, você pode fazer macumba, você pode fazer o que você que for. Você pode ter um péssimo intento para mim, para minha casa, pro meu filho, para minha família, para minha esposa, você pode ter um péssimo intento. Mas o que importa mesmo é qual é o intento de Deus na minha vida. Porque o nosso Deus, ele frustra os intentos dos povos. O nosso Deus, porque Ele é soberano, Ele anula, sabe? Ah, vocês estão tentando mal, vocês estão pensando mal, vocês estão planejando mal. Eu anulo o mal que vocês estão planejando. Eu anulo a tentativa, o desejo que vocês estão tendo, eu anulo. Mas engraçado que a Bíblia diz que Deus anula os intentos, mas mesmo assim José foi vendido, escravizado, sofreu, foi perseguido. É porque a gente não entende que Deus, além de anular o intento... Ele muitas vezes ele usa o mal. Ele usa o intento negativo das pessoas para cooperar para o nosso bem. Então todos os irmãos... Eles intentavam o mal para José. Então José ele é rejeitado pelos irmãos... Ele é vendido como escravo, ele é levado para uma terra alheia. Agora, sabe o que é louco? É que no meio disso tudo, a real life de José, Gênesis 39, versículo 2, a Bíblia diz: O Senhor Deus estava com José. A grande questão é que quando as coisas saem diferente do que a gente planejou. A grande questão é que quando as coisas elas não estão acontecendo da forma que a gente esperava, da forma como a gente desejava, a gente tem a mania de não reconhecer a presença de Deus no meio dessas coisas. Mas José foi vendido como escravo. José foi abandonado pela sua família. José foi levado para uma outra nação. E no meio disso tudo, a Bíblia diz que José reconhecia que o Senhor estava com ele. Será que a gente consegue acreditar que no meio dos nossos sofrimentos? Será que a gente consegue acreditar que no meio do dia mau? Será que a gente consegue acreditar que quando tudo diz que não? Será que a gente consegue acreditar que quando a gente olha com os nossos olhos naturais e parece que está tudo dando errado, o Senhor continua estando com a gente? Será que nesses momentos a gente duvida da presença de Deus ou a gente descansa o nosso coração sabendo que ele está com a gente Será que no meio de um vale de sombras da morte A gente tem um coração Que não teme mal algum Porque sabe que a presença dele é real Então Gênesis 39, versículo 2 É uma garantia de que nós servimos a um Deus Que não nos desampara Irmão, a nossa família pode nos desamparar os nossos amigos podem nos desamparar. As pessoas que a gente ama podem nos desamparar. Todas as pessoas ao nosso redor, elas podem nos desamparar. Mas nós podemos descansar numa verdade, nem por um segundo, nem por um minuto. O nosso Deus nos desampara. Deus não desamparou José. Deus não desamparou José. Se Deus não desamparou José, Ele não vai nos desamparar. a gente precisa ser como o salmista que diz que ele é o nosso amparo, ele é o nosso escudo, ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, a gente não precisa ter um coração incrédulo no meio da angústia que diz aonde você está Deus, a gente pode ter um coração confiante de que no meio da angústia ele é uma torre forte, ele é o nosso lugar de descanso, ele é o nosso lugar seguro, ele é o nosso lugar de sermos amparados, nem por um segundo da vida de José ele foi desamparado E existe uma garantia sobre as nossas vidas De que até o fim ele estará com a gente Jesus disse, eu estarei com vocês até o fim Eu estarei com vocês Será que isso basta para nós? Será que essa promessa é suficiente para nós? Eu não imagino a dor que esse cara sofreu Rejeitado pela sua própria casa Graças a Deus eu não passei por isso Eu não imagino a dor que deve ser você ser rejeitado pela sua própria casa Mas talvez você está aqui e infelizmente você passou por isso Agora eu quero te dar duas promessas através da vida de José A primeira promessa é que em todos os dias Por mais difícil que eles foram, a presença de Deus foi real Ele não te desamparou só que a gente está tão, tão acostumado, sabe? A escolher as partes daquilo que a gente crê, sabe, irmão? Eu acho que no, próxima, no próximo, na parte 3 eu vou falar sobre a história de Jó, irmão. É, porque é doideira, que a gente fala e faz música. É, a gente faz música não, a gente fica criticando música, que fala as coisas, né? Você sabe. A gente fica criticando o que, que Jó falou, né? Ô, Jó, vacilão, falou isso, perdeu a linha Mas a Bíblia diz que Deus não encontrou iniquidade nos lábios de Jó Aí você me explica Você me explica aí Se é Jó que estava errado ou talvez é a gente Que confunde um Deus bom com um Deus bonzinho, sabe? Não, Deus é tão bonzinho que Ele nunca vai deixar nada de mal acontecer na minha vida Mas hoje eu quero falar da soberania de Deus na vida desse homem Foi vendido, foi abandonado Mas o Senhor estava com ele Agora pensa num homem que foi injustiçado A história de José é uma história marcada por injustiças Irmão, não é só a história de José não, irmão A história é daquele, se hoje você decidir ser um homem leal Um homem justo diante de Deus um homem, uma mulher, um jovem, temente a Deus, você vai ser injustiçado. Nenhum amém, viu? Mas tudo bem, irmão, ninguém quer ser injustiçado. Eu não quero, ah, eu estou doido para ser injustiçado. Mas se a vida com Deus fosse uma vida livre de ser injustiçado, não teria uma bem-aventurança dizendo bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, vamos lá irmão, você está sendo perseguido por causa da justiça, ou seja, você está sendo injustiçado, se você está sendo perseguido por causa da justiça, você está sendo injustiçado, amém? Agora minha pergunta é: qual homem de Deus que você já leu nessa palavra? Qual mulher de Deus que você já leu a história nessa palavra que não teve uma vida marcada por injustiças? Então por que que você está achando que você vai ser o primeiro, irmão? Você não vai ser o primeiro, nem eu nem você, irmão. Se existisse a possibilidade da gente não sofrer com injustiça, não teria Jesus falando: bem-aventurados são vocês. Quando? Acabou Não é se si. Jesus está falando com o discípulo Jesus está falando ali bem-aventurado Quando vocês forem perseguidos Jesus está falando com o povo que segue ele Aí Jesus está falando assim ó Se você for perseguido por causa da justiça Bem-aventurado Ele não está falando se si, Ele está falando quando Percebe? Então se você não quer ser injustiçado Irmão Enfim, vamos para frente mas nós somos felizes. Ai, ah, irmão, a gente precisa entrar nesse lugar e acreditar nisso aqui, porque isso aqui é a palavra de Deus. Felizes são vocês quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Eu não acho que os discípulos eles estavam drogados lá, doido, bêbado, quando eles quando eles começaram a se alegrar porque eles estavam sendo perseguidos. Eu acho que eles estavam vivendo essa verdade. Em Atos a Bíblia diz que os discípulos eles estão sendo perseguidos, oprimidos pelas pessoas, eles estão querendo colocar eles na cadeia e os caras estão reunidos se alegrando eles estão tipo assim caramba cara tá acontecendo a gente está sendo injustiçado eu não acho que eles estavam doido eu acho que eles estavam vivendo o evangelho eu acho que talvez eles acessaram um lugar que a gente ainda está procurando mas que Deus fez a gente fazer essa série para a gente acessar também eles acessaram uma verdade que talvez a gente ainda precisa acessar, uma revelação que a gente ainda precisa ter. Esses caras não estavam malucos, esses caras não estavam drogados, esses caras não estavam bêbados, esses caras estavam desfrutando da totalidade, da totalidade não, da plenitude do que é viver para Deus. Esses caras estavam desfrutando de ter o Senhor como a sua herança, sua recompensa. Irmão, se você tem o Senhor como a sua recompensa e nada pode tirar a sua recompensa, é Deus. Se você está sendo injustiçado, o que, é que importa? Você tem a sua recompensa, a sua herança A sua porção é o Senhor Se a sua porção é o Senhor, se as outras porções forem embora Você continua tendo a sua porção Davi não falou, o Senhor é mais uma das minhas porções Ele falou, é a minha porção É tudo que eu quero, é tudo que eu desejo A minha alma tem sede dele Assim como a cor anseia por águas Assim a minha alma tem sede dele É por isso que esse tipo de homem, eles passam por sofrimento Eles passam por luta, eles passam por tribulações Mas eles passam eles passam, eles estão passando Os discípulos estão passando, eles não estão parando Eles não estão retrocedendo Nós não somos daqueles que retrocedem Agora, não existe uma vida avançando diante desse tipo de sofrimento Se o Senhor não for tudo para nós, irmão Se o Senhor for 99% para nós, a gente para Se tiver 1% do nosso coração que não seja dele, a gente para E aqui é a série real life, irmão Aqui é vida real E a vida real de um homem e de uma mulher de Deus É uma vida onde nós seremos injustiçados Eu vou falar agora de algumas injustiças de José Além de ter sido vendido como escravo Além de ter sido levado para o Egito Esse cara agora está no Egito e lá ele encontra favor diante dos homens, porque os homens reconhecem que Deus está com ele. Agora as injustiças não terminaram, as injustiças só estavam começando. A primeira das injustiças que José vive lá no Egito é que ele está no ele tá ele tá lá ele virou mordomo de Potifar, irmão. Potifar é um uma autoridade. Um alto executivo, se é assim que eu posso dizer no Egito. Um serviçal de faraó, um homem importante. Então José encontra favor diante de Potifar. Potifar reconhece que Deus está com José. E agora José vira mordomo, ele passa a ter uma função honrosa. Ele passa a ser o responsável pela casa de Potifar. Mas agora, na, na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela quer deitar com José. Ela quer de qualquer jeito, irmão. E se você é homem de Deus, você foge. Vou falar de novo. Se você for homem de Deus, você foge. Porque tentar enfrentar, irmão, real life, tá? Vida real... Seres humanos reais, ninguém aqui é super homem Fica lá brincando com a mulher de Potifar Ei, Eu resisto, eu dou conta Não, eu sou homem de Deus Não, eu já não sou, mas eu quem vivo Já não sou, mas eu quem vivo é, Você vai ver se não vai viver daqui a pouco Então agora essa mulher, ela fica planejando Ter uma relação com José, mas José é homem de Deus Cara, eu amo o coração de José José fala assim, como eu faria isso contra o meu Deus? Meu Deus, cara Que Deus levante uma geração de homens como José Como eu vou fazer isso com meu Deus? E José foge Foge daquela mulher Mas Essa mulher é tão endemoniada, irmão Que um dia ela marca lá uma cilada José foge, mas ela fica com um pedaço da roupa de José Agora essa endemoniada, irmão Ela vai pro marido dela e fala assim ó, José, o mordomo que você botou Hein, Potifar? olha o mordomo aí, olha o homem aí ó, que Deus está com ele, sabe o que, é que ele fez? ele tentou me estuprar, as injustiças aí olha. agora José, homem de Deus, vivendo santidade, fugindo do pecado, colocado na cadeia, porque Potifar acreditou na endemoniada né irmão, então, agora está lá José na cadeia, aí ah, acabou as injustiças, não irmão, só está começando real life, agora José está na cadeia, e ele interpreta dois sonhos E José é um homem de papo reto, tá irmão? Então José, depois você lê lá, anota aí Gênesis 40 Vai anotando para depois você meditar nos textos Em Gênesis 40 José, ele vai lá interpretar dois sonhos E ele interpreta o sonho de um copeiro Que estava preso Mas que ele seria restituído na sua função e ele também interpreta o sonho de um padeiro, mas o padeiro ele falou assim, ó oh, irmão, três dias tu morre, e José é profeta irmão, o cara morreu mesmo, e José é profeta, o copeiro foi restituído, mas ele fez um pedido para esse camarada, falou assim, cara, eu estou dando aqui o entendimento, a revelação, mas quando você estiver lá diante de Potifar, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim, Fala o meu respeito para eles. José é bonzinho é a gente, né irmão? Tentando se livrar. Né? É quem disse que às vezes Deus quer livrar a gente, né? José é bonzinho, homem de Deus, santidade, injustiçado. Aí chega para o cara, cara, eu só estou te pedindo uma coisa. Lembra de mim, cara. Lembra de mim, cara. Lembra que eu sonhei, você sonhou, eu tive a revelação aqui, cara. Ó, quando você for restituído, lembra de mim. Aí o que acontece? O cara esquece. E aí José continua lá na cadeia Desgramado do cara, esquece A Bíblia fala que depois de dois anos O desgraçado do copeiro, lembra? Ah, imagina se eu fosse José, irmão Eu ia sair daquela cadeia batendo naquele cara Dois anos, desgraçado Falei para você lembrar de mim Você me deixou aqui dois anos Dois anos, desgraça Você podia esquecer de tanta coisa Esqueceu de falar de quem te deu a revelação Que você ia voltar, cara A nada foge do controle de Deus, irmão ah meu Deus E aí agora tem uma grande necessidade Porque agora irmão Quem está tendo um sonho, está ficando atribulado com o sonho É o próprio faraó E a Bíblia diz que faraó ele procura os videntes E ninguém consegue interpretar os sonhos dele Ele fica tão irado que ele mata os videntes E aí por causa disso O desgraçado do copeiro lembra de José assim, pá morreu todo mundo, mas tem um cara que ele interpretou o sonho, o meu sonho, ah, lembrei dele, vou botar ele na fita aí, ó. aí ele bota agora José na fita de faraó, e José, irmão, José interpreta o sonho, e faraó reconhecia que a mão de Deus estava com José, e José, além de interpretar o sonho, José, ele dá bons conselhos para faraó, e Faraó, ele, ele olha para a interpretação dos sonhos, ele acredita naquela interpretação. Ele ouve o bom conselho de José, porque José estava falando que teriam sete anos de fartura, depois sete anos de fome. E aí o Faraó, ele fala, cara, não tem ninguém melhor do que ele para governar essa terra. Ele teve a revelação do sonho, ele, ele me trouxe essa palavra. Eu acredito que Deus está com ele. E aí, irmão, José vira governador do Egito. o sonho se cumpre, sete anos de fartura, que no sonho, faraó estava vendo uma vaca gorda e uma vaca magra, vaca gorda, simbolizavam sete anos de fartura que o Egito teria, mas depois de sete anos, faraó viu uma vaca magra, e José teve a interpretação que depois dos sete anos de fartura, viriam sete anos de fome, e aí ele vira governador do Egito, e por causa do governo de José. Que foi baseado nessa revelação desse sonho. Um dom que ele reconhecia que vinha de Deus. Os sete anos de fome chegam. Mas eles foram prudentes, eles estocaram, eles guardaram. Porque eles acreditaram que aquilo que José estava falando ia se cumprir. Então, irmãos, os caras do Egito. Os caras dão má credibilidade. A palavra profética, uma revelação do que é um monte de crente. Que às vezes a gente recebe a palavra e fala assim: Ah, acho que não vai ser assim, não, né? Vamos ver onde vai dar. Vamos ver onde vai dar. Aí faraó botou o cara para governar, porque ele teve a interpretação do sonho, porque ele deu um bom conselho para que no ano da fartura, nos sete anos de fartura, eles pudessem poupar, administrar, comprar, para nos sete anos que faltassem as coisas eles não terem necessidade. Aí faraó, irmão, está acreditando na palavra de José e às vezes a gente duvida. agora José, ele foi vendido o Egito e passou toda essa trajetória e a família de José eles continuaram na terra deles vivendo a vida deles nos sete anos de fartura, eles estavam lá tudo legal, real life uh -uh, tá tudo sobrando glória a Deus, nas alturas aleluia, vivendo adoidado vivendo de qualquer jeito, sem sabedoria sem prudência Aí chega os anos da fome. E agora só tem alimento aonde? No Egito. E agora Jacó, reconhecendo que só tem alimento no Egito, Jacó é pai de José. Amém, gente? Vocês estão comigo? Ele manda os irmãos irem para onde? Irem para o Egito, atrás de comida. E aí os irmãos de José vão até o Egito, vão atrás de comida. Em Gênesis 42, anota aí Gênesis 42 Não, eu vou ler com você Versículo 1 Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito Disse aos seus filhos Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Real life, irmão E acrescentou Ouvi dizer que há cereais no Egito Vão até lá, comprem cereais Para que vivamos e não morramos Então 10 dos irmãos José foram Para comprar cereal no Egito Mais na frente, a Bíblia vai contar Que quando eles chegam no Egito Eles não reconhecem José Num primeiro momento Mas José reconhece eles Irmão, pensa num homem Que confia na soberania de Deus Porque ele está reconhecendo os irmãos os mesmos irmãos que venderam ele, os mesmos irmãos que abandonaram ele, os mesmos irmãos que rejeitaram ele. E quando ele reconhece, ele precisa sair de cena, porque a Bíblia diz que ele se comoveu demais. Porque eu acredito no fundo do meu coração, irmão. Que José, ele acreditava tanto na soberania de Deus. Que ele tinha plena convicção que todas aquelas coisas estavam cooperando para o bem dele. Porque quando a gente olha para a intencionalidade desse homem. Irmão. Se fosse a maioria de nós. Injustiçados do jeito que esse homem foi. Você estaria num lugar e Deus te desse uma revelação. Você ia falar, eu não vou revelar nada para ninguém não Deus. Olha tudo que você está fazendo comigo. Sim ou não, gente? A gente fica bravo com Deus por muito menos, né? A gente fica bravo com Deus por muito menos... Mas tem um homem que foi abandonado pela família, rejeitado pela família, levado para uma terra distante, injustiçado. E ele está lá. Mas lá ele confia tanto na, na soberania de Deus. Ele confia tanto que Deus não perdeu o controle na vida dele. Ele confia tanto mesmo sem a mente dele conseguir entender que todas as coisas estão cooperando para o bem dele. Que ele está fluindo lá. Ele está fazendo o que ele nasceu para fazer. Ele está honrando a Deus. Ele está servindo a Deus. Ele está vivendo em santidade. Ele está fluindo nos dons. Ele está cooperando com pessoas. Ou você acha que alguém que não confia na soberania de Deus viveria essa intencionalidade que esse homem viveu? A maioria viraria as costas para Deus e falaria assim, ah Deus, está bom. É isso aí que você está fazendo comigo? Vai, fica aí, eu fico aqui, embora. Deixa eu viver minha vida. Não, mas esse não era José. Agora como, irmão? Lembra que lá no início, eu falei de Gênesis 15? Gênesis 15 é uma promessa para o bisavô de José. Gênesis 15 é uma garantia E sabe de uma coisa irmão Às vezes a gente está muito angustiado No meio dos nossos sofrimentos Porque a gente não está se apegando às promessas de Deus Porque eu imagino que a vida de José Era baseada em duas coisas Baseada nas promessas de Deus E na soberania de Deus Então quando está tudo acontecendo Quando ele está lá no Egito Eu acredito do fundo do meu coração Que ele se lembrava da promessa que Deus fez Para o bisavô dele Porque na promessa que Deus fez a Abraão Deus falou, vocês vão ser perseguidos Vocês vão ser levados para o Egito Vocês vão ser escravizados Mas vai chegar um tempo Eu vou fazer justiça por vocês E a gente fica achando que o que acontece com a gente hoje é por acaso E a gente não consegue encontrar alegria no meio dos sofrimentos Perseverança no meio dos sofrimentos Porque a gente não se apega às promessas A gente se apega às mentiras A gente se apega Irmão eu não aguento irmão, tem crente que parece que o Deus dele é o diabo Meu amigo, vou repetir o que eu já falei aqui Igual Hernandes Dias Lopes diz, o, o diabo é um cachorrinho na coleira da soberania de Deus Eu não vou ficar dando glória para o diabo não irmão É que diabo é esse que tem tanta autoridade na minha vida, está doido irmão, minha vida é de Deus Minha vida é de Deus não porque o diabo fez isso comigo, não o diabo fez aquilo comigo não, 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 é porque a gente quer se livrar de todo sofrimento a gente vê sofrimento, é o diabo mas daqui a pouco você vai deixar de ver assim então esse homem é um homem que se lembra das promessas de Deus é um homem que confia na soberania de Deus por isso que ele tem essa intencionalidade mesmo no meio do sofrimento dele agora irmão, agora você vai cair para trás, agora eu vou ter que ler com vocês, Gênesis 45, vou começar a pregar agora irmão. é a segunda vez que os irmãos José estão voltando para o Egito e agora a Bíblia diz que então José já não podia mais conter-se diante de todos ali que estavam e gritou façam sair todos Assim ninguém mais estava. José não está conseguindo se conter diante dos irmãos. E ele começa a dizer, saiam todos, saiam todos, saiam todos. Saiam todos da minha presença. E a Bíblia diz que ninguém ficou com ele. Só os irmãos. Pode passar. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder. -lhe. Aí ele diz: Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disses: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Ah, meu Deus do céu, agora eu vou começar a pregar. Hein? <risos> Na versão N.A., Diz assim, agora pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, meu irmão. Ou esse cara é maluco, calma, calma aí irmão. Foi vendido como escravo, abandonado, rejeitado pela família dele. Ou esse cara é maluco, ou esse cara perdeu o bom senso, ou esse cara vive o evangelho. Porque ele está dizendo para os irmãos, não fiquem irritados com vocês mesmos. Por terem me enviado, me vendido para cá. Porque foi para preservação da vida. Que quem me enviou? Satanás me enviou? Então vamos lá irmão, se fosse você escrevendo, você ia falar que quem te enviou para o Egito? Se fosse a gente escrevendo, a gente falaria que quem enviou a gente para o Egito? Aí tem um homem chamado José... E ele está colocando isso na conta de Deus. Aí ou José é maluco ou é gente que é maluco, irmão. Porque José não falou assim, foi o diabo que me enviou para o Egito. Está repreendido. Foi o diabo que me enviou para o Egito. Foi o diabo. Não, não, irmão. Irmão, ou esse cara está louco. Ou esse cara... Tá crendo numa parada que a gente precisa crer. Na soberania de Deus. E Ele está dizendo... Foi Deus que me enviou adiante de vocês. Foi Deus que me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me enviaram para cá. Não foram vocês que me enviaram para cá. Não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus... então se tem uma coisa que eu acredito que a gente precisa e é por isso que a gente está fazendo essa série é saber, e também irmão, não adianta ficar colocando desculpa em permissão de Deus né? porque tem uma parte de crente que crê que o diabo é soberano e tem uma parte de crente que só crê num Deus permissivo sabe? permite, 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 permite ele está permitindo, está permitindo, está permitindo é irmão, mas a gente vai começar a ler uns textos aqui que não é muito um Deus que fica permitindo não é um Deus que está fazendo porque José não falou, foi Deus que permitiu que o diabo me mandasse para cá. Ele falou assim, Deus me enviou. E aí, quem quer ser enviado aí? Olha, nenhuma mão. Cadê os missionários aí? Vamos lá, gente. Agora sabe o que é mais lindo? José não está colocando na conta de Deus... com um coração amargurado, ele não está colocando na conta de Deus com um coração questionador, ele está colocando na conta de Deus cheio de um assombro de gratidão, diante da sabedoria de Deus, que é muito maior do que a nossa, na parte 1 lembra que eu falei do apóstolo Paulo? Que a pergunta que todos nós nos fazemos no meio do sofrimento é, aonde que isso tudo vai dar? Em Romanos 11, o apóstolo Paulo, ele vê que tudo aquilo que não estava tá fazendo sentido do nada, vem um flash. Ele fala assim, meu Deus, cara, é aqui que vai dar tudo isso, na glória de Deus, na salvação desse povo, na restauração da nação de Israel. E aí ele começa a exultar, ele começa a adorar. Esse é José, irmão. Um homem que acredita que Deus tem um nome acima do diabo. Esse é José, o homem acredita que Deus é soberano Você sabe quem que Isaías viu? Isaías viu Deus assentado num alto e sublime trono Isaías não viu um Deus angustiado, olhando de um lado para o outro, inquieto Ele viu um Deus assentado Sabe o que é assentado mostra para a gente? É que ele não é ameaçado Você vê um, um rei assentado num trono Ele não, não é ameaçado Porque um rei ameaçado ele fica andando de um lado o outro Ele fica assim ai, ai, ai. Não Isaías viu um Deus assentado num alto e sublime um trono Então é essa visão que a gente tem que ter de Deus Um Deus que não pode ser ameaçado um Deus que não pode ser ameaçado, irmão. Esse é o nosso Deus. Ele está assentado num trono. Nada acontece debaixo dos céus, irmão. Nada, nada. Ele é soberano. Ele é soberano. Isso aqui é uma atenção, irmão. Porque na maioria das vezes, se não for um milagre do novo nascimento, a gente se ofende com isso aqui. Porque a gente acha que é mais sábio do que Deus A gente tenta ver meios melhores para nós Para alcançar o propósito Poxa Deus Eu sou teu servo pô. Você queria preservar toda a nação Precisava me vender como escravo Precisava me fazer ser abandonado Era só me dar uma palavra Vai para o Egito, eu sou homem de Deus, eu ia Mas por que, que Deus fez dessa forma? Não sei, quando você chegar no céu você pergunta Por que, que Deus fez dessa forma? Porque Ele é Deus, irmão. Porque Ele desejou fazer assim. Porque no meio do sofrimento Deus se revela. Porque no meio do sofrimento a gente tem as experiências mais marcantes com a glória de Deus. E eu vou responder mais uma vez a pergunta que a gente se fez na parte 1. Aonde isso tudo está dando? está dando por uma experiência duradoura e eterna com a glória de Deus isso está dando uma experiência duradoura e eterna com a glória de Deus no meio do sofrimento, no meio da angústia no meio das tristezas Deus continua sendo soberano agora deixa eu te fazer uma pergunta você concorda comigo que as intenções dos irmãos José quando eles venderam José eram intenções pecaminosas e diabólicas? sim ou não? quem acha que sim? Quem acha que não? Graças a Deus. Quem não acha nada? Pode levantar, todo mundo que levanta. Então vocês concordam comigo que as intenções desses irmãos... Eram intenções diabólicas e pecaminosas, amém? Agora eu vou trazer outro exemplo que vai ficar mais claro pra gente. E, irmão, o que eu estiver falando com você que você não encontrar na Bíblia, você rasga, amém? Fala que eu estou doido. Mas se o que eu estiver falando com você está na Bíblia... Agora eu vou trazer um outro exemplo... Vocês concordam comigo Que as intenções de Pôncio Pilatos De Herodes Da nação de Israel Dos gentios ao crucificar Jesus Eram intenções pecaminosas e diabólicas É melhor você concordar irmão. Você concorda comigo Que a intenção desses homens ao crucificar Jesus Eram intenções pecaminosas Era o filho de Deus irmão. Não existe pecado maior do que crucificar o filho de Deus Eram intenções diabólicas Sim ou não? Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 4 No versículo 27, versículo 28 Porque de fato Nessa cidade Herodes, Pôncio Pilatos Com os gentios e o povo de Israel Se juntaram contra o teu Santo servo Jesus A quem ungistes Para fazerem tudo Que a tua mão E o teu propósito Predeterminaram E não está falando do diabo Está falando de Deus Para fazer em tudo o que a mão de Deus tinha predeterminado De acordo com o seu propósito E se irmão, se Deus Se a mão de Deus estava por trás do pecado mais horrível Que já foi cometido Que é crucificar o Deus encarnado A gente pode reconhecer que tem uma mão por trás de todas as outras coisas Trabalhando para o nosso bem e foi através do pecado desses homens que Deus aniquilou o pecado da humanidade. Vai entender a sabedoria dele. A gente faria de outra forma. Para que imolar o cordeiro antes da fundação do mundo? É só trazer ele, reina aí, faz do seu jeito. Mas Deus não é homem e Deus não é igual a gente, irmão. Agora, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que José disse em Gênesis capítulo 50 no versículo 20. Vocês na verdade planejaram o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem. <risos> vocês planejaram o mal contra mim. Esse foi o intento de vocês. Esse foi o desejo de vocês. Mas Deus transformou -o em bem. Para fazer como estão vendo agora Que se conserve a vida de muita gente Irmão, Deus é tão soberano Que Ele pega o desejo do pecado O desejo dos pecadores O desejo do diabo Os intentos dos homens que estão distanciados dEle E Ele transforma esses desejos para o nosso bem Mas Deus não quebrou o método dEle, tá? Agora eu vou entrar no texto base dessa noite Eu estou acabando eu Preciso só de 10 minutinhos Salmo 105 Versículo 16 É aqui que acaba esse Deus com D minúsculo Só permissivo Que muita gente crê Ele mandou Quem? O diabo? Deus ele mandou vir fome sobre a terra. Ele mandou vir fome sobre a terra. E destruiu todo o seu sustento. Está falando da história de José no Egito. Fica ligado aqui. Deus fez vir fome sobre a terra. E cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem José... Que foi vendido como escravo Deus adiante deles enviou um homem Vendido como escravo Foi Deus que enviou esse homem Apertaram os seus pés com correntes Puseram colheira de ferro no seu pescoço Até cumprir-se a profecia a respeito dele E tê-lo provado a palavra do Senhor Irmãos, eu estou orando por uma geração Que vai ser aprovada pela palavra do Senhor que está sendo provada e vai ser aprovada. Eu imagino José pensando, ora, o meu bisavô é Abraão. Então eu faço parte da terceira geração. E o Senhor prometeu ao meu bisavô que na quarta geração nós seríamos libertos do Egito. E se na quarta geração nós seremos libertos, eu vou confiar nessa palavra. Eu vou viver baseado nessa palavra. Isso aqui não nasce do acaso. Isso aqui não nasce de transferência de unção. Isso aqui não nasce com mão na cabeça. Isso aqui nasce no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio das lágrimas, no meio da real life. Versículo 20: O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor da sua casa Administrador de tudo que possuía Para como bem quisesse sujeitar os seus príncipes E ensinar a sabedoria aos seus anciãos Então Israel entrou no Egito E Jacó peregrinou na terra de Cã Deus fez sobremodo fecundo o seu povo E o tornou mais forte do que seus opressores Mudou o coração dos egípcios Para que odiassem o seu povo Irmão, é Deus que está fazendo isso um povo amado, Deus muda o coração daquela nação não para amar o seu povo, mas para odiar o seu povo é porque no meio do sofrimento ele cumpriria o propósito e aí você escolhe irmão, ou você questiona Deus ou você questiona uma mente caída, humana que se ofende diante dele porque irmão, aqui é real life, aqui a gente vai pregar o evangelho o texto está dizendo, Deus fez ver fome. Por que, que toda vez que vem fome a gente fala que é o diabo? Por que, que toda vez que o sofrimento bate na nossa porta, a gente, acha que, a gente fala que é o diabo? Você não vê o diabo aqui na história, irmão. É Deus fez, Deus fez, Deus fez, ele enviou, ele enviou. Irmão, Deus mudou o coração daquela nação porque eles começaram a respeitar, José era um homem que ganhou prestígio naquela nação, e aí eles começaram a ser amados, aí Deus chega e fala o quê? Deus mudou o coração deles para eles odiarem o povo dele, que doideira é essa? Essa é a doideira da soberania de Deus irmão, essa é a doideira de que a gente não precisa entender os métodos, a gente não precisa com uma mente limitada tentar entender, a gente não precisa chegar no final da nossa vida para falar, oh, tudo fez sentido, a gente pode se render hoje, confiar hoje, que a gente não entende, a gente não sabe como, mas duas coisas, a gente serve um Deus soberano e a gente recebeu uma promessa dEle. A gente recebeu uma promessa de Deus. Se a promessa é: na quarta geração vocês serão libertos. A gente pode sofrer, a gente pode ser perseguido, a gente pode ser maltratado. Pode acontecer o que for, mas a palavra vai se cumprir. Provados pela palavra, aprovados pela palavra. Deus quer uma geração que é aprovada diante da palavra. Versículo 26 Deus lhe enviou Moisés, seu servo Arão, quem havia escolhido Por meio dos quais fez entre ele Os seus sinais e maravilhas na terra de Cã Enviou trevas e tudo escureceu Quem enviou? Deus Meu irmão, lê esse Salmo 105 É só ler a Bíblia Eu estou falando para você da Bíblia Sabe, bom, sempre que alguém estiver pregando Você procura na Bíblia Lê a Bíblia Igual os crentes de Beré, entendeu? Vamos ver se é isso mesmo que tá escrito aqui, ó Eu não quero que você acredite no que eu falo, não eu quero que você acredite no que está escrito Se eu falar alguma coisa que não está escrito, me perdoa Eu erro, como qualquer um outro versículo 31, Deus falou e vieram nuvens e moscas e piolhos em toda a terra do Egito, ainda bem que eu sou careca meu. por chuva deu-lhes granizo fogo chamejante naquela terra devastou-lhes os vinhedos, as figueiras quebrou as árvores, a terra deles ele falou e vieram gafanhotos lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país, comeram fruto dos seus campos, também feriu de morte todos os primogênitos da terra dele as primícias do seu vigor, então fez Deus sair o seu povo com prata, com ouro Olha o cumprimento da palavra O que, é que Deus prometeu a Abraão? Abraão, na quarta geração Eu vou punir a nação que te escravizou Abraão, na quarta geração Eu vou libertar vocês daquela terra E vocês vão sair com muitos bens Olha a palavra se cumprindo E aí sabe o que eu amo, irmão? Versículo quarenta e três: ele conduziu o seu povo com alegria e júbilo, os seus escolhidos. E aqui, irmão, Deus não apenas fez uma nação sair com alegria, Deus estava conduzindo uma nação com alegria, Deus estava conduzindo uma nação com alegria, mas como que Deus está se alegrando no meio de tanto sofrimento, é porque Deus já viu o que você não viu irmão, é que Deus está sorrindo porque Ele está vendo o fim, Ele está vendo o resultado, Ele está vendo o que isso está gerando em nós. Ele está vendo isso. A gente não está vendo. A gente está vendo agora, quando a gente se esquece das promessas, a gente só vê o hoje. E ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por prova, ninguém gosta de passar por tribulação. Mas Deus está vendo o fim, Deus está vendo o cumprimento da promessa. Mas a gente pode ser como José, ver o cumprimento da promessa, porque aí no meio da dor a gente está falando: vai -se, palavra, vai se cumprir a 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 palavra. Ele é fiel, Ele é soberano. Eu tô aqui estou sofrendo, vou continuar fluindo, vou continuar derramando os dons, foi Ele que me deu eu sei, eu confio que Ele está no controle de todas as coisas eu confio que Ele é soberano sobre a minha vida, eu confio que Ele não perdeu o controle, eu confio que Ele continua sentado no alto sublime trono eu confio que Ele é Deus Ele é Deus e aqui eu quero citar um trecho de um livro do John Piper, doce e amarga providência. O John Piper diz: Não julgues o Senhor por fraco senso, mas confia nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, esconde um rosto sorridente. Hum. Você não vê em nenhum versículo José ofendido com Deus. Você não vê em nenhum versículo José questionando os métodos de Deus. Você não vê em nenhum momento José falando assim, poxa Deus precisava disso tudo. Você não acha um versículo da Bíblia que José está colocando Deus contra a parede. E está falando, poxa Deus não tinha outro jeito melhor para cumprir a palavra. Não. Porque, irmão, quando você crê na soberania de Deus, você para de ficar ofendido com os métodos de Deus, você para de ficar querendo entender o Senhor, você para de ficar perguntando por quê, porquê, porquê, por quê, porquê, porquê. Por quê, por quê, por quê. Você começa a perguntar para quê, Senhor? Aonde que isso está me levando, Senhor? Por trás de uma providência carrancuda, carrancuda, irmão. Porque essa é a vida real Homens de Deus sofrem, mulheres de Deus sofrem Essa é a vida real, irmão Até o dia que não haverá mais pranto, não haverá mais dor Mas até esse dia vai ter pranto, vai ter dor, vai ter sofrimento E sabe qual é a loucura, irmão? José é uma imagem para nós É um exemplo a gente Porque, irmão, eu não sou louco de chegar aqui e ficar falando assim Não, cara, sua vida, ó, tudo certo, não vai acontecer nada Tá tudo perfeito, assim, uh... Não, irmão, é real life Real life, a gente está comprometido com a palavra de Deus A palavra de Deus diz que vai ter sofrimento Vai ter sofrimento, vai ter angústia, vai ter angústia Mas a palavra de Deus que a gente não precisa temer Não precisa temer, a gente é mais do que vencedor Ele venceu o mundo ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Sabe, a gente tem que ser menos apegado a essa vida. Essa vida é só um ensaio, irmão, pelo amor de Deus. José ele não é apenas uma imagem para nós, um exemplo para nós. José também é uma imagem do próprio Jesus. Porque assim como José, Jesus também foi vendido pelos seus irmãos, pela sua família, nação de Israel. Porque assim como José, Jesus se dará a conhecer para aqueles que uma vez venderam e negaram ele. Porque assim como José, num período de muita necessidade, só onde ele estava tinha fartura, isso faz com que o povo venha atrás dele... E ele se dá a conhecer E a minha Bíblia diz em Zacarias 12 Que num período de grande tribulação A nação de Israel vai se arrepender E vai receber um espírito de graça e de súplicas E vão reconhecer Jesus Aqueles que eles mataram José é uma personificação do próprio Jesus Agora, por que, que eu estou falando sobre isso? Por que, que eu estou falando sobre isso aqui nessa noite? Sabe irmão Para que a gente nunca se ofenda com Deus Porque existe uma garantia O mal que as pessoas planejam Deus transforma ele em bem Essa é uma promessa infalível 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 Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem Todas as coisas são todas as coisas Todas as coisas são todas as coisas Estão cooperando para a gente ser aperfeiçoado Estão cooperando para a gente conhecer um pouco mais A totalidade de Deus Todas as coisas estão cooperando para a gente morrer um pouco mais para a gente Todas as coisas são todas as coisas E eu quero terminar Lendo Isaías capítulo 64 versículo 4 Sabe por quê, irmão? Deus não quer que você espere tudo acontecer Para você falar assim Nossa agora fez sentido Deus Agora eu te adoro Até porque isso não acontece quem não se submete ao método Não chega até o final Quem não se submete aos meios de Deus Não chega até o final adorando Ele Não existe isso na Bíblia Na Bíblia existem homens que por mais que estivessem sofrendo Eles reconheceram Deus é soberano Nada acontece debaixo dessa terra Se não vier do Senhor se ele não permitir nada, 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 nada. Aí fica o convite pra gente. Ou a gente acredita na Bíblia ou a gente não acredita. Porque tudo que eu tô falando para você aqui, irmão, aí você pode falar: "Não, mas é Velho Testamento". É, mas é Atos 4, eu li para você, os caras estão olhando, Poncio Pilatos, Herodes, toda a nação de Israel rejeitando e tá falando: "A mão de Deus estava por trás dele para cumprir o que ele predeterminou". A mesma mão que estava por trás dos irmãos José, a mesma mão que estava por trás de todas as coisas da mulher de Potifar, de tudo irmão, de tudo, de tudo, de tudo. Sabe o que Deus quer? Deus quer livrar a gente de uma ansiedade, de questionamento, Deus quer livrar, Deus quer um povo adorador, Deus não quer um povo questionador. Deus quer um povo adorador, Deus não quer um povo questionador, Deus é bom demais para ser questionado, Deus é sábio demais para ser questionado, Deus já viu o que a gente não viu, que tal a gente entrar num descanso? Mas a Bíblia diz que o povo de Israel no deserto não entrou no descanso por causa da incredulidade, a incredulidade nos rouba desse lugar de descansar no Senhor, confiando na providência dEle, Confiando que ele é soberano sobre as nossas vidas Sabe irmão, a gente passa por muito sofrimento A gente já passou por várias coisas que a gente não queria ter passado A gente já passou por tantas coisas e muitas vezes a gente pensou Aonde está Deus? Deus estava ali Deus estava ali trabalhando para o nosso bem Deus estava ali mudando um intento maligno de um pecador De um inimigo dele para trabalhar para o nosso bem Isaías, você pode ficar de pé? Essa é a nossa vida, irmão A gente vai sofrer Mas todo sofrimento, ele tem prazo de validade A vida é passageira, irmão A vida passa Essa vida passa E se a gente não se ofender com Deus No meio dos sofrimentos Entendendo que a mão dele está por trás deles Trabalhando para o nosso bem A gente vai viver algo Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem Que nós não sejamos uma geração que questiona Deus. Eu não questionei Deus nem por um segundo porque meu irmão está naquele hospital. E outra coisa, eu me recuso a dar a glória para o diabo. Porque o diabo não pode fazer nada se Deus não deixar, irmão. Ah, meu Deus, eu vou ficar olhando para o meu irmão e falar, porque o diabo é o diabo é o diabo. Ou Deus é soberano ou eu não sou crente, irmão. Para de dar esse gostinho para o diabo, irmão. Diabo é um cachorrinho na soberania de Deus E é aquela coleira, sabe, do pudo Que Deus aperta assim, ó Vai um pouquinho, babaca É, irmão E sabe qual é o louco? Você não precisa entender tudo Você acha, irmão, que José entendeu tudo? Você realmente acha? Irmão, José é homem igual a gente, irmão Eu tô falando para você essa é, a que, essa é a palavra que eu tô pregando Mas essa palavra vai me pregar, irmão e o dia que essa palavra me pregar, eu vou precisar lembrar disso aqui. Eu vou ser tentado a esquecer tudo o que eu estou falando para você. Porque ainda existe mal em mim. Mas eu quero me lembrar dessas promessas. Eu quero me lembrar dessas realidades. Ah, meu irmão, se eu não estivesse me lembrando dessas realidades, provavelmente eu estaria questionando Deus agora. Mas Deus não merece ser questionado. Deus não merece ser questionado. Isaías 64, versículo 4 diz Porque desde a antiguidade não se viu Nem com os ouvidos se percebeu Nem com os olhos se viu Um Deus além de ti Que trabalha para aquele que nele espera Para quem Deus trabalha? Para quem Deus trabalha? Então vamos lá irmão, quero que você entenda isso aqui Porque não adianta você sair daqui Ei, aleluia, Deus trabalha para mim Depende não, aleluia, o pastor falou que Deus trabalha por meu favor, depende porque a Bíblia está dando uma promessa Deus trabalha para quem espera nele para quem espera nele aonde está a nossa esperança quem a gente tem esperado Deus trabalha e continua trabalhando e vai continuar trabalhando para aqueles que esperam nele E sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque hoje você recebe a oportunidade De ser mais uma pessoa que espera nele Você hoje está recebendo a oportunidade De acreditar nessa loucura que eu estou pregando Porque o próprio Isaías diz Quem creu na pregação? Quem creu na nossa pregação? Porque é loucura, irmão Agora, ah meu amigo, se você crê nessa loucura que eu estou pregando aqui hoje, você pode viver todos os dias da sua vida sabendo, eu não sei como, eu não estou entendendo, não faz sentido, mas hoje é um dia que Deus está trabalhando ao meu favor, ao meu favor, ao meu favor. E essa não é só uma expectativa, eu creio que essa é a expectativa de Deus Que assim como o apóstolo Paulo, no meio dos sofrimentos a gente pode chegar a uma conclusão Através daquilo que o próprio Deus falou para o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo estava suplicando, suplicando Deus Tira de mim, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim, tira de mim Aí o que, que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta A gente precisa chegar nessa conclusão A graça de Deus basta na minha vida A graça de Deus basta minha, na minha vida Não adianta Esperar o final da história pra adorar se você não adorar hoje, você não vai adorar no final da história não adianta esperar o final da história pra ser grato se você não for grato hoje, você não vai ser grato no final da história não adianta esperar tudo acontecer pra você falar agora fez sentido se você não adorar hoje, você não vai adorar lá não vai irmão mas se você hoje acreditar que Deus está trabalhando Irmão, na Bíblia inteira, a gente pode chegar também a uma conclusão. Que eu estou falando sobre a soberania de Deus. Eu estou falando sobre Deus trabalhando ao nosso favor. Mas tudo que o diabo vai jogar na sua cabeça é um Deus indiferente. Mas a Bíblia diz que Deus chama as nossas lutas das lutas dele. A Bíblia diz que Deus se entristece junto com a gente. Ou seja, a gente serve a um Deus que se compadece. E eu sei que tudo que eu estou pregando aqui é uma grande tensão, irmão. Mas eu não posso te poupar dessa crise. Eu não posso te poupar dessa crise. Essa foi a melhor crise que eu passei na minha vida. Porque não existe uma vida mais leve do que uma vida sem questionar Deus. Não existe uma vida mais leve do que uma vida confiando. Deus continua no controle. Deus está por trás de todas as coisas, trabalhando ao meu favor. Deus está transformando o intento do mal ao meu bem. Deus está trabalhando por mim. Ele é por mim e não contra mim. Agora eu queria que você fechasse seus olhos. Com certeza, assim como José... Você já passou por muitas injustiças Por muitos sofrimentos Por muita dor Com certeza a sua mente já passou por muitos questionamentos E ela pode estar passando agora Mas Deus quer te trazer hoje para um descanso Um descanso De alguém que se apega às promessas O descanso de alguém que confia na soberania de Deus Nós não vamos descansar amanhã, nós vamos descansar hoje Nós não vamos adorar amanhã, nós vamos adorar hoje Hoje é a noite de você se render Por que que você precisa se render? Porque Deus só trabalha para quem espera nele Você precisa se render porque não existe vida fora dele Você precisa se render porque fora dele a existência é uma tragédia você precisa entender que fora dEle não existe as coisas estão cooperando para o teu bem. Fora dEle as coisas estão cooperando para o seu mal. Jesus morreu naquela cruz por amor a você. Jesus sofreu naquela cruz. Para garantir que Ele estaria com você no meio do sofrimento, para te trazer de volta para esse lugar onde você pode confiar, para esse lugar onde nós sabemos, nós sabemos o final da história. Quem sabe o final da história não precisa compreender os meios. Quem sabe o final da história não precisa conhecer os meios. Quem sabe o final da história se prostra no meio em adoração, em confiança. Mas hoje eu quero orar por você que entrou aqui E tudo que você fez foi tentar se afastar dos seus sofrimentos Foi tentar colocar os seus sofrimentos de lado Mas irmão Deus hoje ele está te convidando a você confiar De que ele não deixou de fazer Ele não deixou de trabalhar Ele não deixou de cooperar que você pode não entender, mas Ele entende e Ele sabe muito bem. Eu quero orar por pessoas que entraram aqui nessa noite. Eu creio que existem pessoas aqui que você evitava acessar lembranças do seu passado, porque essas lembranças te faziam questionar Deus. Eu creio que existem pessoas aqui Que você pode ser até crente Mas na sua cabeça até hoje Ficam vozes falando assim ó, Aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Mas existe uma voz do Espírito Santo Falando mais alto hoje aí Ele estava no mesmo lugar Ele estava trabalhando ao seu favor Ele estava cooperando para o seu bem Ele estava te trazendo até aqui Esse lugar nessa noite Hoje é uma noite você se render Hoje é uma noite você se tornar como José. Batalhar o bom combate da fé, baseado nas promessas e na soberania de Deus. Quando Paulo foi estimular o filho na fé dele, Timóteo, ele não falou assim, vambora Timóteo, vai dar tudo certo. Ele falou, Timóteo, trava o bom combate de acordo com as promessas que você recebeu. Você está recebendo promessa aqui nessa noite: promessa que Deus jamais vai te abandonar, promessa que Ele jamais vai te desamparar. E a partir de hoje Ele está te convidando para trilhar essa trilha com Ele, para batalhar esse bom combate, sabendo que a vitória é certa. Mas para isso você tem que esperar Nele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vem, Espírito Santo. Irmãos, eu não estou sendo leviano aqui. Não, tem gente aqui que foi abusada, tem gente aqui que foi abandonada. Mas Deus está te chamando hoje. Deus está dizendo para você hoje: eu transformo o mal em bem. Será que você crê? Eu transformo o mal em bem. Eu transformo o mal em bem, eu continuo transformando o mal em bem Jesus está chamando pessoas aqui hoje para confiar radicalmente nele Para esperar radicalmente nele Para descansar radicalmente nele E eu creio que existem pessoas aqui hoje que precisam entregar a sua vida para Jesus Existem pessoas aqui hoje que você tem que dizer Ah Bernardo, eu preciso que Deus trabalhe para mim, então eu preciso esperar nele eu quero entregar a minha vida para Jesus, aquele que trabalha ao meu favor. Eu quero entregar a vida para Jesus, aquele que é soberano. Eu quero entregar a vida para Jesus, aquele que vai cooperar para o meu bem, que vai fazer todas as coisas cooperarem para o meu bem. Feche seus olhos. Hoje eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Você que está aqui. E hoje você tem que fazer uma aliança com Deus. Você que está aqui hoje. E por algum motivo você tinha se ofendido com Deus. Mas hoje você volta. Você se submete. Sem um coração questionador. Mas um coração cheio de confiança. Se você se viu nessa história de José. E você quer hoje servir o mesmo Deus que José servia. Eu quero que você saia do seu lugar. E você venha até aqui na frente. Não existe vida fora dele. Não existe todas as coisas que operaram para o seu bem fora dele. Isso pode sair do seu lugar. Hoje é assim que Jesus está te chamando. Todo mundo de olhos fechados. Receba agora coragem e ousadia para acreditar nessa palavra. Receba agora cura para seus traumas. Receba agora uma porção de fé para crer. Receba agora uma ousadia para sair do seu lugar. Eu sei, doeu demais o sofrimento. Mas a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que vai ser revelado em você hoje. Não, não foi por acaso. Não foi à toa. Deus está governando a sua história Cadê você que tem que esperar nele nessa noite? Você que tem que viver um novo começo Você que precisa ser curado dessa amargura Curado desses questionamentos Você que tem que se tornar um José hoje não adianta se esconder, você vai voltar para casa. E se você não se submeter, esses questionamentos vão crescer dentro de você. Mas Deus quer te livrar de um coração questionador: aonde está você? Aonde está você? Eu declaro agora: todos os tardos inflamados do maligno sendo neutralizados na sua mente agora, em nome de Jesus, toda ofensa vai embora, toda dúvida vai embora. Em nome de Jesus Pai, nós te agradecemos Por essa palavra Pai, eu oro por cada pessoa aí na internet agora Que precisa tomar essa decisão Que precisa se render ao Senhor Libera sobre elas agora fé, ousadia para que elas escrevam agora nesse chat Eu quero um novo começo Escreva aí em casa agora. Eu quero um novo começo, Pai. Eu te agradeço por essa vida. Eu te agradeço por essas vidas, Senhor, que te reconhecem como Senhor soberano sobre a vida delas. Eu te agradeço, Senhor, por essas vidas que reconhecem que o Senhor está trabalhando para o bem, não para o mal. Que o Senhor é por nós e não contra nós. Eu declaro sobre essas pessoas agora. Um batismo de descanso. Senhor, que nessa noite... Na... Senhor, que nesta noite... Na casa delas... Elas possam mais experimentar. Que elas possam ter uma noite de sono... Que elas jamais tiveram. Que a partir de hoje elas vivam esse descanso. O descanso de um Deus... Que trabalha por elas. De um descanso de um Deus que está cooperando... Para o nosso bem. Nós declaramos agora... Que todas as palavras... Todos os pensamentos contrários... Aquilo que elas foram metralhadas Está sendo apagada agora Toda acusação, todo pecado, toda vergonha Todo questionamento Vem sobre elas, Espírito Santo E faz nova todas as coisas Obrigado porque elas estão recebendo agora Um novo coração Obrigado Senhor Porque nesse coração o Senhor coloca o seu temor nele Obrigado, Pai, porque o Senhor está apagando o passado, iluminando o futuro. E o Senhor, com o Seu braço forte, está governando cada dia dessas histórias, Pai. Nós Te agradecemos por uma noite de salvação. Nós Te agradecemos por uma noite de cura. Nós Te agradecemos por uma noite de novos começos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.